0: 서 돌담길이 가장 아름다운 곳 덕수궁이죠 돌담을 따라 걷다 보면 시대를 잊고 시간을 초월한 듯한 착각에 빠집니다 도시 한가운데 오래된 궁이 있어요 언제든 발길 닿는 대로 거닐면서 역사를 돌아보는 경험을 세상 모두가 할수 있는 건 아니죠 덕수궁 돌담에는 걸음을 막는 벽이 하나 있는데요 한 바퀴를 온전히 걷는 긴 산책이 가능하도록요. 요즘 작업이 한창이라고 하네요. 이 계절 너머에선 또 어떤 변화들이 우릴 기다리고 있을까요? 8월 31일 당신만을 위한 시간. 여기는 라디오 디톡스 배경옥입니다. My head is filled with ruins. Most of them I built with you. Now the dust no longer moves. Don't disturb the g h o s t s of you. Mm-hmm. They are e m p t y they are one Tell me why w e b u i l t this low on my way to something more You're that one I can Radio detoxs 배경 음악입니다. 오늘 첫 곡으로 Sam Smith의 Palace 같이 들으셨어요. 지난밤 그리고 어제 하루 잘 보내셨어요? 저는 라디오 디톡스의 제 j 소설가 배경욱입니다음 덕수궁 돌담길 아마 그 뭐라고 해야 될까요? 옛 서울의 정취를 제일 아름답게 느낄 수 있는 곳이 아닐까라는 생각이 많이 들어요. 뭐이 길과 관련된 노래들도 참 많고 이제 9월이잖아요. 가을에 이제 단풍 들고 낙엽이 주르륵 주단처럼 떨어지면 아 정말 이 길을 걷는 맛이랄까, 어, 향취랄까 뭐 이런 것들이 정말 물씬 느껴지는 그런 길입니다. 어, 이돌담길을 끊겨져 있던 일부 구간을 잇는 작업이 지금 한참 중이래요. 그래서 가을이면 개방된다고 하니까 아마도 궁 담장을 따라서 쭉 걸으면 이전보다 훨씬 더 길게 걸을 수 있는 1.1km의 길이가 완성된다고 하니까 살짝 그 길이가 짧았다라고 생각하시는 분들 음 아마 만끽할 수 있는 <웃음> 아름다운 길이 더 늘어난다는 면에서 정말 좋을 것 같고요 뭐 MBC랑 관련된 얘기 잠깐 하자면 예전에 MBC가 정동에 있었잖아요 정동 MBC 시절에 저는 어, 친구들이랑 마당극이라는 걸 했었어요 그건 정동 MBC에서 막 김성령씨 나오고 <웃음> 막 홍길동전, 막 춘향전 이런 거막 하고 그랬었는데 음, 마당 거 봤던 생각도 나고 또 거기에 프란체스코 형제회가 있거든요. 그래서 수도사님들 이제 묵상하고 하는 그런 어 곳이 있어서 뭐랄까요, 좀 약간 건거, 경건한 어떤 느낌도 있고 또 연인들도 많고 왠지 그 길을 걸으면 좀뭐 옛말에 거기 함께 걸으면 헤어진다는 얘기도 있지만. 저는 좋더라고요. 그래서 음, 여러분도 이제 길 연결된다고 하니까요. 뭐 9월, 10월 정도에 가서 한번 걸어보면 어떨까 싶어요. 라디오 디톡스백영옥입니다이 시간에 듣고 싶은 노래도 좋고요. 나누고 싶은 이야기도 좋아요. 지금 여기로 말 걸어주세요. 짧은 건 50원. 긴 문자와 사진 첨부 문자는 100원이 추가되는 샷 8001번이고요. 무료인 미니. 미니 어플로도 참여 가능합니다. 다시 듣기와 팟캐스트로도요. 언제든지 함께 하실 수 있어요. 내가 내 곁에 있을게 언제나 넌 혼자가 니란걸 내가 알수 있게 여기 이곳에 라디오 디톡스 배경옥입니다. 라디오 디톡스 배경옥입니다. 함께하고 계시고요. 여러분이 보내주신 이야기들 만나봐야죠. 5814님, 먹어도, 먹어도 배가 고파요. 이건 살이 찌려는 징조일까요? 아니면 그만큼 스트레스가 심하다는 뜻일까요? 회사 일을 집까지 가져오기 시작했더니, 이젠 집도 회사 같아요. 집에 있는데 집에 가고 싶은 밤이네요. 라고 보내주셨네요. 음, 진짜 집에 있는데 집에 가고 싶은 심정. 그래서 사실은 회사 일은 회사 안에서 끝낸다는 원칙을 가져야 돼요. 안 그러면 정말 집에서 아무것도 못해요. 쉬는 것도 아니고 안 쉬는 것도 아니고 그렇다고 일하는 것도 아니야. 집에서 일을 하면 효율성이 분명히 떨어지죠. 그래서 왜늘 그렇잖아요. 우리가 하는 가장 큰 고민 중에 하나는 내가 이것을 할 것인가 아니면 미룰 것인가. 늘 이거 고민하잖아요. 원칙을 세워두시면 좀 좋을 것 같아요. 이걸 지금 하면 내일은 무조건 쉰다. 뭐 이런 원칙. 음, 그러면 일을 할때 조금 덜 힘들거든요. 그래서 되게참 쉽지는 않지만 저는 집에 일 가지고 들어가는 건 저도 직장이 10년 넘게 <웃음> 경험했던 사람으로서 절대 비처추, 비추천, 비추천. 음. 그리고 살이 찌려는 징조라기보다는요. 아마 심리적 허기일 가능성이 더 큽니다. 먹어도 먹어도 배가 고픈 게 어디 있어요. 먹는데 <웃음> 그렇잖아요. 심지어 배가 고프지 않아도 뭔가 허전한 느낌이 들어서 먹는 경우가 굉장히 많잖아요. 근데 그런 경우에 심리적 허기라는 걸알수 있어요. 그 브로콜리 테스트라는 게 있거든요. 브로콜리 테스트. 이게 뭐냐면 이게 심리적인 허기인지 아니면 진짜 배가 고픈 건지 알아보는 테스트인데 어, 삶은 브로콜리라도 내가 먹겠다. 그냥 그런 느낌이 들면 그것은 실제로 좀 배가 고픈 것일 가능성이 큽니다. 뭐 삶은 브로콜리 딱히 맛이 없잖아요. 근데 나 그거라도 먹고 싶어. 너무 배가 고파. 그러면 정말 배가 고픈 거고 아, 삶은 브로콜리? 음, 별로 안 땡기는데 그러면 심리적인 그런 허기일 가능성이 크다고 해요. 그러니까 오팔일선님 브로콜리를 한번 떠올려보세요. 브로콜리 먹고 싶은가요? 아니라면 이거 심리적 허기고 그 심리적 허기는 아마 일을 집에 가져오면서부터 시작됐을지도 모릅니다. 웬만하면 좀 회사에서 다 끝내고 집에서는 정말 푹 쉬는 걸로. 그거 정말 불리하셔야 돼요. 안 그러면 정말 시간이 오염됩니다. 어, 순수하게 나를 위해서 쓸수 있는 시간이 없어져요. 정말 이거 원칙적으로 꼭 지키셔야 돼요. 제가 꼭 조언드리고 싶어요. 김소리님 백장님, 저요. 기타 배우기 시작했어요. 재밌게 살고 싶어서 등록했는데 생각보다 100배도 재밌어요. 시키는 대로 기타줄 챙기는 것뿐인데 곡이 연주되는 게 너무 신기해요. 오래 한 선택 중에 가장 잘한 선택 같아요. 하하 라고 보내주셨네요. 음, 아 기타. 그래요. 우리 인간에게 손가락이 10개가 있다는 것. 기타를 배우기 위한 거라고 누가 저한테 그 얘기도 해주시던데. 음, 왜 기타 막 한참 배우시는 분들은 왜 엄지손톱 엄청 길게 길어시고 막. <웃음> 혹시 그러는 거 아니에요? 우리 김선희 님도? 음, 새롭게 뭐 배우고 그것에서 굉장히 재미 많이 느끼고, 뭐 그게 기타든 아니면 피아노든 아니면 뭐 그림 그리기든 뭐든 수영이든. 저는 좀 새롭게 배우고 한번 해보지 않았던 거 해보는 거. 그게 적게 사는 방법인 것 같습니다. 그렇잖아요. 어, 낯선 곳을 가면 왜 우리가 실질적으로 느끼는 것보다 심리적으로 시간이 되게 느리게 간대요. 예측 가능하지 않기 때문에. 음. 왜 어렸을 때 보면 시간이 너무 안 가는 것 같잖아요. 그게 왜 그러냐면 쌓인 데이터가 없어서 나이 들면 시간 정말 눈 깜짝할 사이에 없어지는 것 같다는 느낌이 들잖아요. 왜냐하면 이미 경험한 쌓인 데이터가 많아서 그렇습니다. 그렇다고들 해요 보통 그래서 낯선 걸 경험하고 한번 해보지 않은 일을 했을 때 어린아이와 같이 굉장히 흥미를 많이 느끼면서 시간도 좀 천천히 가고 음, 일석이조인 것 같습니다 앞으로 기타 더 열심히 음, 즐겁게 배우셨으면 해요 노래 들려드릴게요 8144님의 신청곡이에요 샤이니의 너와 나의 거리 눈을 맞춰줘 불쌍 너를 보며 혼잣 말로 속삭여 그저 한번 웃어줘 네 얼굴만 봐도 난 견딜 수 있어 혹시 삶의 끝에 니가 서 있다면 조금 더 가까워질 수다면 샤이니의 너와 나의 거리 듣고 오셨습니다. 라디오 디톡스 배경곡입니다. 함께하고 계세요. 무조건 익명으로 소개되는 코너죠. 긴 사연의 긴 대화로 우리끼리 깊은 이야기를 나눠보는 시간 딥톡스 오늘의 이야기입니다. 와이님이 보내주신 사연이에요. <목소리> 백장님은 결혼이 뭐라고 생각하세요? 이런 제목의 노래가 있습니다. 결혼은 미친 짓이다. 사람들이 결혼을 무조건 좋은 것, 반드시 필요한 것, 누구나 해야만 하는 것이라고 생각을 했다면요. 그런 제목의 노래가 나왔을 때 고개를 끄덕이며 동의하지 않았겠죠. 현재 결혼해서 기혼으로 살고 있는 회사 선배들도 입을 모아 말합니다. 결혼은 최대한 늦게 해라. 너만 괜찮다면 하지 않아도 된다. 농담처럼 쉽게 말하고 농담처럼 흘려드는 얘기지만요. 궁금한 건 사실입니다. 스스로 선택해서 결혼했으면서 왜 결혼에 대해 안 좋게 얘기할까? 물론 이해를 못하는 건 아닙니다. 세상 모든 일이 그렇죠. 내가 직접 해보기 전에는 그것의 좋고 나쁜 점을 제대로 알수 없으니까요. 그렇다면 결혼은 정말 하지 않는 편이 현명한 걸까 요즘 저의 가장 큰 고민입니다. 6년 사귄 여자친구는 슬슬 결혼을 생각하는 눈치거든요. 그녀가 싫은 건 아닙니다. 결혼을 꼭 하게 된다면 그녀와 해야겠다는 확신이 있을 만큼 그녀를 사랑합니다. 그녀 없이 혼자 된다는 생각을 해본 적이 없어요. 함께 있는 게 당연하고, 가족 같은 편안함이 좋습니다. 저는 이것도 사랑이라고 생각해요. 그녀와 저는 전철로 여섯 정거장약 20분 거리에 살고 있습니다. 둘다 집에서는 독립한 상태고 서로 떨어진 곳에 집을 구한 이유가 있어요. 이사 전 각자 집을 구하던 시기에 적당한 거리를 유지하면서 개인생활은 지켜주자고 동의를 했었거든요. 이사 후 그녀와 데이트를 하면서 아 이럴 거면 같이 사는 게 낫겠다 라고 얘기를 나눈 적도 많습니다. 한 집에 같이 살면 생활비도 반, 월세도 반, 혼자 사는 것보다 뭐든 반으로 줄 테니까요. 하지만요, 그게 결혼의 이유가 되어서는 안 된다고 생각합니다. 6년이나 만났으니까, 30대 중반이니까. 어차피 안할거 아니라면 빨리 하는 게 좋으니까. 그렇게 이유를 찾아가면서 해치우듯 하고 싶진 않아요. 왜 결혼이 필요한지 그걸 자꾸 따지다 보니 마음이 길을 잃은 것 같은 기분도 듭니다. 결혼이란 대체 뭘까요? 조만간 여자친구와 우리 미래에 대해 진지하게 대화를 나눌 예정인데요. 생각도 정리할 겸내은밤 백장님께 딥톡스를 요청해봅니다. 학위인 여자친구와 결혼을 해야 할지 말아야 할지에 대해 고민 중인 남자분의 사연인데요. 네. 결혼이란 대체 뭘까요? 라는 질문은 인생이란 대체 뭘까요? 라는 질문이랑 똑같은 질문이에요. 하나 만화한 질문. <웃음> 사실 이런 질문은 질문 자체별 의미가 없어서 제가 봤을 땐 답도 없습니다. 정말 이런 말 제일 많잖아요. 결혼은 해도 후회 안 해도 후회라는 말이 있고 대개의 분들이 이 문장에 아마 많이 동의하실 거예요. 근데 양쪽 다 후회한다면 뭐가 최선이겠어요. 그렇죠? 핵심이 뭐냐면요. 지금부터 잘 들어보세요. 제 얘기를. 저는 이 질문을 한 100번은 더 들어봤을 거예요. 어, 뭐 소설... 가로 이제 뭐 소설책 냈을 때도 뭐 연애 결혼과 관련된 얘기들이 많기 때문에 뭐 독자들한테도 질문을 받고, 강연 가면 또 강연 듣는 분들한테도 듣고, 심지어 되게 비슷한 사연이 딥톡스에도 몇번왔었고요 어, 그래서 제가 내린 결론은 이런 거예요. 오늘은 거대한 비유로서 제가 설명을 한번 드려보려고 합니다. 어 양쪽 다 후회한다고 하면 뭐가 최선일까요? 어느 쪽이 내가 덜 후회하는 쪽인지를 한번 생각을 해보시면 돼요. 자기 기준이 뭔지. 자 이제부터 결혼 문제를 부동산 얘기로 한번 비유해보겠습니다. 집을 구입해야 하는 부부가 있어요. 근데 두 사람이 각기 다른 선택을 합니다. 한 사람은요 지금 본인처럼 많은 사람들의 조언과 각종 자료를 다섯 섭렵한 다음에 고민 끝에 집을 샀어요. 근데 문제는 본인의 예상과 달리 집을 산 직후부터 조금씩 조금씩 집값이 막 떨어지기 시작하더니 대세 하락기에 접어들었습니다. 어때요? 분명 후회할 일이죠. 다른 한 사람의 경우는 이래요. 이분 역시 주위 사람들에게 온갖 얘기를 듣고 정보를 다 섭렵한 다음에 고민 끝에 집을 사는 대신 그냥 전세를 얻었어요. 근데 전세집 주인이 아 내가 이제 이젠 급해서 그러는데 시가보다 좀 싸게 내놓을 테니까 사시라고 라고까지 얘기했는데도 집을 안 사고 그냥 전세를 선택했어요. 어디 나를 이용하려고 이러면서 근데 문제는 부동산 대세 상승기가 시작된 거예요. 그래서 집값이 이전에 주인이 제시했던 가격이 50% 이상이 뜬 거예요. 어때요? 정말 후회되는 일이죠. 이두쪽 모두 다 후회할 만한 일이에요. 샀는데 집값이 떨어지거나 안 샀는데 많이 오르거나. 그렇잖아요. 근데 어때요? 지금 사연 주신 분은 양쪽 중에 어느 쪽을 더 후회할 것 같으십니까? 거기에 대한 질문. 첫 번째 질문인데요. 재밌는 건요. 대부분의 사람들은 두 번째 경우에 더 크게 후회합니다. 아 그때 내가 집 샀으면 큰돈 벌었을 텐데 아 내가 집 때문에 여기저기 막집 알아보면서 고민하는 일 없었을 텐데 이러면서 후회하는 거죠. 첫 번째 경우도 역시 후회한다는 점에서는 크게 다르지 않아요. 응? 아, 내가 사니까 집값이 떨어지더니 쌀때 샀어야 되는데 파보 파보 이러면서 (웃음) 후회한다는 점에선 크게 다르지 않아요. 근데 가만히 들어보세요. 후회 내용은 좀 많이 다릅니다. 이둘 쪽. 후회한다는 점에선 같지만 내용이 달라요. 후회 내용이. 집을 샀는데 집값이 떨어지는 분들은 요 대부분 어떻게 생각하시냐면 음 내가 집안 사고 버텼으면 돈안 까먹고 벌었을 텐데라는 생각을 함과 동시에 집이 어디서 사라지는 것도 아니고 일단 샀으니까 기다리다 보면 오르겠지? 이러면서 (웃음) 자기합류화라는걸 한단 말이에요. 음. 후회 내용에는 요두 가지가 있어요. 시도했기 때문에 하는 후회와 시도하지 않아서 하는 후회. 둘다 후회한다는 점에서 다르지 않은데요. 후회 내용이 다르다는 얘기입니다. 어때요? 어느 쪽이 제가 본인은 거기 한번 대답을 해보시고 결혼을 부동산에 대치시켜서 생각해보시면 이게 비교적 답이 쉽습니다. 내가 어떤 것에 더 가까운 사람인지 손실 회피를 하는 쪽의 성향이 훨씬 더 강한 사람인지 리스크 부담하는 걸 훨씬 더 좋아하는 성향의 사람인지 뭔지 이거 본인이 판단하셔야 돼요. 어... 어떤 사람을 만나도요. 사람은 일정 정도 후회하게 돼 있어요. 내가 어떤 사람과 사는데 100% 만족한다. 라고 말하는 사람 제정신이 아닐 가능성이 많습니다. 자기 이상형이랑 결혼해도 결혼 이상적이지 않아요. 그럴 수가 없어요. 사실 결혼 문제에 대해서는 다른 사람 판단의 견 정말 하나도 안 중요합니다. 별로 안 중요해요. 부모님까지도 어떻게 보면. 그리고 요 대개 사람들은 요 어떤 일에 좋은 점보다 나쁜 점에 대해서 과장해서 말하는 측면이 커요. 한번 생각해 보세요. 가령 연예인 스캔들. 에서 가장 파괴력이 큰거 되게 뭐 선행했다거나 기부를 했다거나 뭐 영화제에서 수상을 했다거나 이런 이슈 그렇게 크지 않습니다. 근데 뭐 이혼했다거나 사기 뭐 이런 게 만약에 뜨면 부정적인 이슈 같으면 그게 정말 일파만 파, 파괴적으로 번지거든요 비슷한 맥락이에요. 나쁜 점을 조금 더 과장하는 측면이 인간 심리적으로 훨씬 더 커요. 좋은 점보다. 결혼을 꼭 해야 하는가? 라고 질문하셨잖아요. 그 질문에 대한 알랭드 보통의 대답을 제가 하나 소개해드릴게요. 보통이 이렇게 얘기해요. 안 해도 괜찮다. 독신으로 보내도 괜찮다. 근데 사실 이 말보다 어, 이 스위스 철학가가 했던 말 중에 훨씬 더 핵심적인 얘기가 뭔지 아십니까? 사람은요. 어느 상태에서든 행복을 누리는 능력이 별로 뛰어나지 않다라는 말이에요. 음. 혼자 있어도 불만이고요. 둘이 있어도 불만이란 뜻입니다. 그래서 제가 이 문제에 대해서 고민하는 후배들에게 가끔 해주는 말이 있거든요. 이건 저의 개인적인 생각인데요. 저는요. 인생의 디폴트 값은 행복이 아니라고 생각합니다. 저는 불행이라고 생각해요. 기본 디폴트 값. 많은 심리학자나 노과학자들이 얘기했고 그리고 또 수많은 책에서 인용한 바에 따르면 요 행복은요. 지속가능한 감정이 아니에요. 그래서 행복 설정값이라던가 평균값 같은 경제학 용어도 등장하는 거고요. 그리고 우리는 어떤 감정에도 익숙해져요. 결국은. 심지어 불행에게까지도 익숙해지는 게 사람입니다. 불행에 익숙해져요. 음, 낯선 걸 싫어하는 게 인간 심리고요. 그래서 행복을 강도가 아니라 빈도로 경험해야 한다는 말도 나오는 거고요. 그래서 행복하고 싶으면 뭐 취업이나 승진, 결혼같이 굉장히 크고 거창한 어떤 목표를 설정할 게 아니라 좋아하는 사람과 맛있는 음식 먹기, 뭐 산책하기, 이런 소소한 행복 느끼는 게더 유리하다는 라 거예요. 8년 후에 내가 뭐가 되겠다라는 (웃음) 계획보다 정말 중요한 코어는 뭐냐면요. 8일 동안 내가 뭐할 건지, 더 중요한 핵심은 8시간 동안 내가 뭐할 건지 더더 더더 코어는요. 8번 동안 내가 뭐할 건지를 생각해야 돼요. 먼 미래에 너무 거창한 것을 질문하고 생각한다는 게 생각보다 그렇게 유효하지 않습니다. 지금 내가 당장 할수 있는 것부터 사고의 폭을 좀 좁혀보는 게 훨씬 문제 본질에 더 가다올 수도 있어요. 지금 두 분의 연애 형태는 반 동고 커플 비슷한 것 같아요. 20분 거리에 살고 계시다고 했잖아요. 저는 그냥 개인적으로는 그래요. 경제적인 여건만 뒷받침되면 그리고 여자친구가 동의한다면 전 이것도 대안이 될수 있다고 보고요. 이미 유럽에서는 이런 반 동거 커플 늘어나고 있습니다. 많아요. 결혼 안한 커플이 반 이상인데요. 여러분. 그리고 법적으로도 보장을 해줍니다. 피앙세 비자만 있으면 크게 다르지 않아요. 결혼을 하건 안 하건이 이미 유럽 사회에서는 큰 이슈가 아니에요. 아이 낳아서도 그냥 동거커플로 지내는 경우들도 많이 있고요. 근데 제가 꼭 드리고 싶은 말씀은 있어요. 결혼은요. 이런 반동거커플 상태일 때랑은 좀 많이 다를 겁니다. 함께 살아보지 않는 한은 내가 어떤 사람과 함께 사는 것에 적당한 사람인지 아닌지 결코 알 수가 없어요. 혼자 있을 때는 전혀 문제가 안 되고 심지어 문제라고 생각조차 해보지 않았던 일들이 문제가 될수 있어요. 같이 살면. 뭐 코코는 문제부터 씻는 문제부터 뭐 음악이나 TV 보는 방식까지 굉장히 정말 수많은 문제들이 돌출됩니다. 갑자기 불쑥불쑥만 나와요. 그냥 며칠 함께 지내는 거랑은 다른 차원의 문제예요. 평생 함께 살을 맞대고 한 공간을 점유하면서 사는 문제잖아요. 정말 중요한 건 사실 결혼을 하든 약혼을 하든 이혼을 하든 그걸 누구와 하느냐의 문제 인것 같습니다. 지금 여자친구랑 6년 함께 연애하셨다고 했잖아요. 그냥 개인적인 제 얘기를 잠깐 드리면 저는 연애를 5년 했거든요. 근데 결혼한 후에 든 생각은 뭐였냐면 아, 좀더 일찍 결혼했으면 좋았겠다. 라는 생각이었어요. 저는 개인적으로는 사실 저는 저 역시 굉장히 결혼에 회의적인 사람이었고요. 연애할 때 결혼 얘기 잘안 했어요. 저는 결혼을 굉장히 불신하는 쪽에 가까운 사람이었기 때문에 근데 어찌어찌 막 굉장히 많은 우여곡절과 여러 가지 일들이 벌어진 후 막상 결혼을 하고 보니까 그 제가 생각했던 거랑 결혼이 좀 다르더라고요. 좋은 쪽으로. 오히려 저 같은 사람한텐 그랬어요. 어 제가 저랑 약간 비슷한 지금 상황인 것 같아서 말씀을 드리면 그래요. 제 고민 역시 당시에 제도 자체에 대한 고민이었지 결혼할 사람에 대한 고민은 아니었거든요. 이 사람인가 아닌가에 대한 고민이 아니라 내가 이 저도 제도, 제도에 적합한 사람이 아니야 이것에 대한 고민이었어요. 저 같은 경우는 음, 아마 본인도 그러신 것 같아요. 그리고 결혼의 단점에 대해서는 굉장히 많이 들으신 것 같아요. 이미 선배들로부터 뭐 회사분들, 뭐 다양한 분들. 그래서 제가 결혼의 장점에 대해서 한번 말씀을 드릴게요. 잘 얘기를 안 하니까 다른 사람들 결혼의 장점. 굳이 결혼의 장점에 대해서 제가 말씀을 드리면 정말 솔직하게 제가 본인 마음을 들여다보면 이런 마음들이 있어요. 미혼들의 마음에 뭐가 있냐면 결혼을 요 연애의 가능성이 닫히는 문제로 생각하는 분들도 있어요. 근데 결혼을 연애의 가능성이 닫히는 문제로 되어면요. 답답하죠. 당연히. 아 답답해. 한 사람이랑. 근데, 이게 미혼인 분들의 딜레마일 수도 있어요. 뭐, 다양한 문제도 있겠지만. 음, 근데, 가능성이 낮은 자는 그렇게 나쁘기만 한 걸까요? 절대 그렇지 않습니다. 전 그렇게 생각 안 해요. 거기 동의하지 않습니다. 많은 심리학자들도 이미 얘기했고요. 선택의 역설에 대한 얘기를 했고, 실제 행동 경제학자들이요. 이 부분에 대한 심리적인 비용을 계산한 통계가 있어요. 결론적으로 제가 결론만 얘기하면 더 이상 내짝이 누구인지를 찾아서 떠돌지 않아도 된다는 점이 기혼자에게 굉장히 강력한 심리적, 경제적 장점으로 작용합니다. 정말 그래요. <웃음> 이게 내짝이 누군지 아닌지 불확실성 속에서 계속 떠도는 문제가 굉장히 심리적 비용을 많이 지불해야 되는 문제예요. 경제적 비용 역시 마찬가지고 그리고 기대수명도 확연히 많이 달라요. 기혼자 쪽이 좀더 높습니다. 음. 어 그리고 저 같은 경우에는 생각해보면 그래요. 혼자였으면 절대로 못했을 것 같은 일들 아예 시도조차 하지 않았을 것 같은 일을 함께였기 때문에 헤쳐나갔던 측면도 있는 것 같습니다. 이 세상에 정말 가장 좋은 것들 중에 갈등과 상처와 고통이 없는 일은 없어요. 정말 그래요. <웃음> 세상에 왜 빛과 그림자가 있겠어요. 빛이 밝으면 그림자가 정말 깊습니다. 여자친구와 결혼에 대해서 한번 얘기를 해보신다고 했으니까요. 이 얘기 참조해서 음 본인 생각 한번 잘 정리해보세요. 도 되셨으면 좋겠네요. 음 노래 들어볼게요. 영화 결혼은 미친 짓이다에 삽입되었던 노래. 테어필로 샹트레의 호답이다 듣고 오실게요. 테오필로 향들의 호답이다 듣고 오셨어요? 라디오 디톡스 배경음입니다 함께하고 계세요? 포털사이트 라디오 디톡스 배경음입니다 되시고요 홈페이지 에 들어오면. 딥톡스 게시판이 있습니다. 언제든 이야기 올려주실 수 있게 게시판 늘 열려 있어요. 편한 시간에 편한 마음으로 글 남겨주세요. 라디오 디톡스 백영옥입니다. 사연 좀더 만나볼까요? 7848님 올여름에 했던 것 중에 가장 좋았던 일 백장님은 뭐가 떠오르세요? 저는 화분들 분갈이한 게 가장 좋았거든요. 할 때는 땀을 빨빨 흘리면서 너무 힘들었는데 깔끔해진 베란다를 보니 뿌듯해요. 저는 9월을 기다리는데 얘들도 그럴까요? 얼른 가을이 왔으면 좋겠어요.라고 보내주셨네요. 음, 어, 우리 모두 다 9월 기다리지 않을까요? 8월 너무 힘들었어요, 인간적으로. 막 너무 극단적이야 정말. (웃음) 너무 막어 뭐랄까 이렇게 사람 약간 진이 빠진 것 같은 그런 느낌의 8월이었어요. 음, 그래서. 어~ 분갈이를 했다는 게 정말 놀랍네요 집에다 말인 그 더운데 <웃음> 어~ 아~ 이게 정말 여름이라는 계절을 저는 상당히 좋아하는 편이거든요 겨울을 워낙 싫어하기 때문에 그런 건지도 모르겠는데 저는 더위 참는거 의외로 되게 잘하는 편인데 아~ 올7 8월은 정말 너무 더워서 뭘 못하겠더라고요 그래서 그 라디오 데톡스 이렇게 진행하면서도 막 말이 계속 씹히고 <웃음> 엉뚱한 얘기하고 <웃음> 특히 게스트 있을 때는 약간 좀긴장이 놓이나 봐요. 막뭐 이다희 기자님이나 우리 박태근 냄 D 나오면 엉뚱한 얘기하고 <웃음> 네 어, 뭐라고요? 막 이런 얘기 듣고 음아참 분갈이 하셨다고 하니 얼마나 부지런한 분이신지. 아, 딴 뻘뻘 흘리면서 너무 힘들었는데 뿌듯하다고 그런 얘기하셨어요. 정말 좋으셨을 것 같습니다. 왜 우리가 애쓴 보람이 있다는 말이 이럴 때 청소할 땐 힘든데 정말 깨끗해진 집안 보면 또 기분이 굉장히 좋잖아요. 약간 지저분한 거 갖다 버리고 그러면 근데 사람 마음이 좀 <웃음> 여러분 재밌지 않으세요? 음, 갖다 버리면 그렇게 홀가분한데 또 사고 싶어. <웃음> 비워진 공간이 보면 <웃음> 우리는 왜늘이 모양일까요? 음, 참 미스테리에요 저도 얼른 가을이 왔으면 좋겠습니다 아, 우리 디톡스 가족 여러분들에게 좀 촉촉한 (웃음) 사연 소개하고 싶어요 5127님 남자친구와 싸웠어요 눈물 콧물 쏟으면서 그동안 쌓였던 이야기를 전부 꺼냈는데요 왜 그걸 참고 있었냐면서 몰랐다고 미안하다고 하더라고요 저는 배려한다고 그런 건데 참는 게꼭 배려는 아닌가 봐요 그리고 역시 연인 사이에는 대화의 시간이 필요해요. 루시드 폴에 보이나요? 신청해요? 라고 보내주셨나요? 그럼요. 참는 게꼭 배려는 아닙니다. 그리고요. 그냥 제 경험상 어떤 섭섭한 일이 있었거나 좀 불쾌한 일이 있었다고 하면 그걸 눌러놓고 참을 일이 아니라 바로 그때그때 그때 소진해버리는 게 가장 싸게 그리고 경제적으로 심리적 비용도 제일 덜 드는 방식으로 막을 수 있습니다. 꼭 기억하세요. 이제 산지 마시고요. 그때그때 풀면서 대화하셨으면 좋겠어요. 노래 들려드릴게요. 루시 드 폴의 노래입니다. 보이나요? <목소리> 살고 있는 그들을 위해 밑줄을 그었어요. 밑줄 사용법 자신을 빼닮은 책 속의 인물에 대한 피 상담자들의 반응은 둘중 하나였다. 거울에 비친 자신의 이미지를 처음 본 아이처럼 신기해하여 위안을 얻거나, 새로 산 것과 똑같은 옷을 입은 사람을 맞닥뜨린 것처럼 불쾌해하거나, 동일씨는 자기 연민을 낳고 소혜는 자기 부정을 낳는다. 희생양은 죄가 있어서 처형되는 것이 아니라 처형되기 때문에 죄가 있는 것이다. 박계자들은 제 손으로 처형한 희생양을 숭배함으로써 공동체를 괴멸시킬 수도 있는 파괴 본능을 제어한다. 일찍이 그리스 사람들이 카타르시스라 이름 붙인 욕망의 이 비밀스러운 메커니즘은 독서, 치료에도 고스란히 적용된다. 밑줄 사용법 오늘은 김경욱의 소설 위험한 독서 안에서 밑줄을 그어왔어요. 책에 관한 책, 독서에 관한 독서 아마도 소설가들이 가장 잘쓸수 있고 좋아하는 분야가 아닐까 싶은데요. 책을 많이 읽지는 않는다는 소설가 만나봤지만요. 아직까지 책을 싫어한다는 소설가를 만난 적은 없습니다. 책 속에서 자신이 품었던 의문이 풀리는 경험을 했던 적이 그들 모두에게 있을 거예요 작가가 됐다는 건 그런 경험 다시 컸겠죠 김경욱의 소설을 읽는 밤 문득 제 독서의 편력들이 떠올랐습니다 생각해보니 책장에 손을 자주 베었더라고요 손가락 손등 손목 가릴 것 없었죠 재밌는 건 책장에 손이 베이면 더 아프다는 겁니다. 아마도 예상하지 못하기 때문이 아닐까 싶어요. 덕분에 더 화가 많이 납니다. 앗! 아! 아퍼 비명소리와 함께 책을 던진 적도 있으니까요. 하지만 생각해보니 칼보다 책 모서리에 손을 더 자주 베이는 건 제가 책을 가장 오래 들고 있었기 때문이었어요. 만약 요리사였다면 저는 칼의 손을 가장 많이 베이는 사람이었겠죠. 무언가를 사랑한다는 건 그런 것 아닐까 싶습니다. 자주 베이지만 그래서 아프지만 그럼에도 불구하고 계속 베이며 아프고 낫고 또 나아가는 일이 아닐까 연애도 결혼도 그런 것 같아요 그 사람 때문에 정말 힘든 순간이 지속될 것임을 알지만 상처 역시 시간에 씻겨 암으로 갈 것을 믿는 마음이랄까요 책의메인 상처는 연고처럼 듬뿍 바른 책속 문장 하나에 암으로 갑니다 책을 읽다가 밑줄 하나를 더 구워봐요. 탈무드에 이런 얘기가 있더군요. 어떤 사람을 벌하는데 모든 사람이 동의한다면 그를 풀어주라. 그는 무고한 자에 매틀림 없으니. 역설에 대한 지혜 하나를 오늘 밤더 얻습니다. 한국으로요, hello, h e l l hello, 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 h e s e o e o e o e l i o e l a o e l l e l l o h e e o e o o e l o e e o o